0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori qui est en parfaite cohérence adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori apprendre et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Pour ce 63 e épisode, vous allez profiter de ma discussion avec Jean-Luc Berthier. C'est un spécialiste des sciences cognitives de l'apprentissage qui a coécrit deux ouvrages passionnants, Les neurosciences dans la classe et Apprendre à mieux mémoriser. Donc notre discussion était tournée sur la mémoire. Je lui ai posé euh, de nombreuses questions, euh, comme par exemple de définir la mémoire, euh, quels sont les bénéfices pour les enfants et pour les enseignants du fait de mieux connaître le fonctionnement de la mémoire, quels sont les neuromythes sur la mémoire. Donc voilà, plein plein de questions, euh, tout au sujet de la mémoire. Et cet épisode passionnant vous donnera sûrement l'envie d'aller plus loin. Le site sciences-cognitives.fr vous, vous permettra de creuser le sujet. Je laisse place à ma conversation avec euh, Monsieur Berthier. Bonjour Monsieur Berthier, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour.
0: <rire> Je suis ravie de, de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la mémoire. Donc vous êtes spécialiste des sciences cognitives de l'apprentissage. Vous avez coécrit les neurosciences cognitives dans la classe et apprendre à mieux mémoriser. Deux ouvrages voilà, de qualité. Et donc, euh, si vous êtes d'accord, bah, je vais commencer par la première question. Euh, Est-ce que vous pourriez définir la mémoire, s'il vous plaît
1: voilà oh là là, vous me posez une question extrêmement large. Alors écoutez, je vais essayer d'être très synthétique. Hein. Euh, la mémoire fait partie des, des fonctions cognitives de base, puisque l'humain est essentiellement un être de mémoire. Euh, si vous voulez, la, la mémoire se définit surtout par un ensemble de fonctions euh, qui sont répartis euh, dans maints endroits du cerveau, qui ont des fonctions un petit peu différentes les unes, les unes des autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas une mémoire, mais un très grand nombre de mémoires au pluriel. Et là, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut euh, peut-être revoir la représentation qu'on a de ce qu'on appelle la mémoire, parce que la mémoire, bien sûr, c'est le passé. C'est l'idée qu'on a une sorte de stock dans lequel on irait puiser quand on a besoin, mais c'est bien plus que ça, parce que la mémoire, c'est ce qui nous permet d'exécuter une pensée, une action maintenant, dans l'axe présent, si vous voulez, quand vous parlez, quand vous reconnaissez quelque chose, etc., vous faites appel forcément, vous réactivez, vous, vous ramenez à l'instant présent, vous les mettez en œuvre, vous les mettez en action, et puis on, il y a toute la, la dimension prospective, c'est-à-dire qu'on euh, a une mémoire du futur, et c'est ça qui donne un peu le sens, le, le sens continu de la mémoire. Je fais quelque chose maintenant parce que j'ai en mémoire de réaliser quelque chose ce soir, demain, ce week-end, pendant les vacances et même beaucoup plus tard dans la vie. Donc la mémoire euh, occupe un spectre extrêmement large dans la vie de l'individu. Et donc c'est un, un ensemble de fonctions cognitives complexes qui ont évidemment une place majeure dans l'apprentissage.
0: Hum. Et, et quels sont les bénéfices pour les enfants et pour les enseignants du fait de mieux connaître le fonctionnement de la mémoire
1: bah, C'est un petit peu, si vous voulez, euh, tout l'objet de mon organisation. Euh, alors, je rappelle que je pilote une organisation d'une du, quarantaine de, de spécialistes qui sont enseignants, chercheurs, euh, personnels d'encadrement, etc., du monde de l'éducation, mais pas que. On a aussi des experts euh, qui viennent du monde, du monde professionnel, de la formation, etc. Alors, euh, pourquoi, euh, pourquoi on s'intéresse à ça Tout simplement parce que si la mémoire est considérée comme majeure dans l'apprentissage, euh, ce qu'on peut dire, c'est que les cinq ou six... Alors, on aura sûrement l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard là, mais les, les cinq ou six règles fondamentales, universelles de la mémoire et qui fonctionnent chez tous les individus de la Terre, ces règles sont mal connues. Donc, il y a une déperdition d'énergie, il y a des, des failles qui se créent, des, des, des maillons faibles, si vous voulez, de l'apprentissage. Et donc, l'intérêt pour les enseignants de connaître le fonctionnement de la mémoire, c'est d'ajuster leurs pratiques pédagogique. Et puis, pour les élèves, c'est important aussi qu'ils sachent comment ils fonctionnent, parce qu'ils géreront mieux leur, leur mémoire et ils s'y retrouveront. Mmh. Ils seront moins susceptibles de. Euh, d'échouer, euh, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc. Donc, on a tout intérêt, bien entendu, à faire, à une... entamer une formation au niveau de tous ces acteurs-là euh, autour de la mémoire.
0: Mmh. Parce qu'il y a encore beaucoup de neuromythes sur la mémoire. Euh, des... Il y a beaucoup de neuromites ah, oui. neuro qui circulent. <rire> ah, oui. ah oui, oui,
1: oui. Mais c'est impressionnant. Il y, y a quelques jours, on a fait. Euh, je faisais une émission euh, également. On s'est amusé. Euh, avec la co-animatrice, à faire un test auprès des gens qui étaient tous des enseignants. Oui. On leur a posé quelques questions sur le cerveau gauche, cerveau droit, la mémoire, l'oubli, etc. Il y a eu 70% de réponses fausses. Alors, long. si vous voulez, la mémoire, les neuromites, c'est-à-dire les, les fausses croyances qu'on a sur notre fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, par exemple, euh, vous avez une bonne mémoire alors les gens répondent euh, « oui, plutôt », etc. Alors que non, puisque je disais précédemment qu'on a des dizaines et des dizaines de formes de mémoire. Et, et même euh, une personne qui serait atteinte d'Alzheimer euh, très fort, si vous voulez, elle, elle a une, une déficience mémorielle sur la mémoire épisodique, des souvenirs récents, etc. Mais elle sait encore faire du vélo, nager. Donc, elle a encore des mémoires un peu d'automatisme et puis elle peut reconnaître une chaise, une table, etc., etc. Donc, on peut être faible dans une forme de mémoire, etc. Donc, dire j'ai une bonne mémoire, je perds la mémoire, tout ça, ça c'est un neuromythe. Il y a un neuromythe assez fréquent chez les élèves euh, c'est de penser qu'il euh, mémorise une fois pour toutes. Euh, L'idée, j'apprends, je retiens. Ça, c'est un neuromythe fort, puisque quand on apprend quelque chose, ça décline au cours du temps, etc. Il y, y a un autre neuromythe, c'est les gens qui disent, « Ah, mais moi, j'ai une bonne mémoire photographique. » Alors, on n'a pas de mémoire photographique. On, on visualise des petits morceaux, etc., des pixels, on dirait maintenant, euh, etc. Donc, voilà un, un neuromythe. Il y a un neuromythe aussi, j'y pense, à propos de la... Mais on y reviendra peut-être, de, de la confusion entre mémoire et compréhension. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, de gens qui croient que comprendre suffit à mémoriser. Oui, voilà, s'ils ont
0: compris, c'est voilà. bon, c'est mémorisé pour tout le temps.
1: Oui, voilà, voilà. c'est ça. Oui. Bon, vo voilà quelques exemples de, de neuromythes les plus fréquents.
0: Oui, moi j'avais noté aussi celui par rapport à, à l'apprentissage des poésies. Euh, le, le, le neuromythe de croire qu'on muscle sa mémoire en apprenant des poésies. Alors que...
1: Absolument, absolument. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'apprendre des poésies n'a pas de rapport avec la mémoire, bien sûr. Parce que quand on apprend des poésies, on développe dans son cerveau, on... On accélère un peu des processus cognitifs qu'on va pouvoir transférer dans d'autres disciplines. Comme l'attention. Mais... Comme l'attention. Pardon. L'attention. Oui. Oui, par exemple, faire attention, tous les processus de, de compréhension, en vue, de mémoriser, etc. Donc tout ça, on le retrouve dans apprendre des poésies. Mais, mais les gens euh, de ma génération <rire> qui apprenaient des poésies pour, comme vous l'avez dit, muscler sa mémoire, c'est une erreur. Enfin, voilà, hum. C'est un vrai mythe.
0: D'accord. Alors vous en avez déjà cité quelques-uns quelques de systèmes, mais est-ce que vous pourriez décrire les, les principaux systèmes de la mémoire
1: alors, depuis, euh, depuis les travaux euh, de Tulving ou des gens comme ça, euh, on a rangé un petit peu ces dizaines et ces dizaines de formes de, de, de zones dédiées à la mémoire euh, en, en quelques familles. Donc, si on, est un peu, euh, enfin, si on fait un peu les choses à grands traits, je dirais qu'il y a quatre familles principales plus une. Alors, je, je vais aller très vite, hein, je ne veux pas faire un oui, cours oui, universitaire. Oui, oui. mais il oui. y a, y a la mémoire perceptive, c'est-à-dire, vous recevez des informations de l'extérieur via vos sens. Vous recevez des impressions visuelles avec des photons, etc. Vous recevez des, des impressions sonores pour les sons, euh, tactiles, etc. Le goût, l'olfactif et tout ça. Bien. Donc là, on a déjà des premières mémoires qui stockent euh, les informations de type sensoriel. Alors, c'est plutôt des mémoires à long terme... Euh, mais, mais ce ne sont pas des mémoires euh, relatives à des informations du type intellectuel, n'est-ce pas C'est vraiment sensoriel. Donc, c'est toutes les familles des, de ces mémoires dites perceptives. Voilà. Ensuite, il y a, y a la mémoire des, des notions qu'on peut déclarer, mettre en mots, c'est-à-dire… Euh, je sais que Tours est la ville principale de tel département qu'en 1492, Christophe Colomb, etc., etc. Euh, ce sont des données foisonnantes dans, dans l'apprentissage. On, on apprend énormément de notions de référence, de mots de, de langues étrangères, etc., etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle euh, la mémoire sémantique. Alors, les mémoires sémantiques, il euh, y en a de multiples formes, en fonction du type de signal, qui sont répartis un peu au niveau temporal, vers les oreilles, euh, etc. etc. Alors, ensuite, il y a euh, une, une forme de mémoire euh, qui est extrêmement importante et très mal connue. C'est ce qu'on appelle la mémoire des procédures, c'est-à-dire la mémoire des automatismes. Alors, automatismes qui qui nous servent à lire, à parler, à s'orienter, à conduire, à utiliser son téléphone, etc. C'est etc. tout ce qui relève de l'accéléré, qui nous mobilise peu d'attention, peu de conscience. Alors c'est extraordinairement important. Euh, voilà, alors il euh, y a des gens qui disent que euh, je sais pas, 90% de ce qu'on fait relève des, des mémoires procédurales. Et puis il y a la mémoire épisodique qui se situe plutôt, euh, je dirais, à l'intérieur euh, de la boîte crânienne, euh, un, un peu vers les oreilles, et qui est stocké dans deux petits modules assez connus, qui s'appellent les hippocampes. Et donc, c'est un peu nos, notre catalogue de souvenirs personnels, dans lequel vous avez des émotions, euh, de, du visuel, du son, euh, les relations aux autres, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la, la mémoire des épisodes, la mémoire épisodique, voilà. Alors, c'est les quatre grandes familles fondamentales sur lesquelles les enseignants vont devoir jouer pour voir qu'est-ce qu'on veut intégrer dans les mémoires, euh, comment on va le faire, à quel rythme, etc. Voilà. Vous allez sûrement me poser des questions autour de ça, parce que c'est ce qui intéresse les enseignants. Et il y a...
0: La mémoire de travail. La...
1: Voilà, exactement. La, la mémoire de travail... Qu'on a longtemps appelé une mémoire et maintenant on l'appelle plutôt une fonction exécutive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, une zone, enfin c'est un ensemble de zones de neurones, si vous voulez, qui traitent les informations. C'est essentiel. Donc ça, ça prend les, les, les éléments euh, notionnels, ça les compare, ça les comprend, ça les conjugue, euh, ça va chercher des liens dans la mémoire. Euh, à long terme, ce qu'on retient longuement, si vous voulez. Et, et, et donc, il y, il y a des interfaces, si vous voulez, entre les autres mémoires. Alors ça, c'est la mémoire de travail dont les enseignants doivent vraiment connaître les limites, les possibles, vous voyez, parce que ça va dicter la forme des activités pédagogiques. En gros, si vous voulez, là, je vous ai brossé un tableau extrêmement rudimentaire, mais qui... Qui permettent assez bien de comprendre qu'il y a des formes de signaux différents, stockés dans des zones différentes, qu'on va pouvoir euh, activer plus ou moins.
0: Oui. Et, et chaque système de mémoire possède son propre mode de fonctionnement, c'est bien ça
1: Oui, oui, c'est exactement ça. Alors, on peut rentrer à l'infini, si vous voulez, dans, dans, ces, euh, dans ces modalités très différentes de fonctionnement de, de la mémoire, mais je, je vais vous prendre un exemple. Euh, on n'utilise pas la mémoire de la même manière euh, quand il s'agit à l'école de placer une ville du monde sur une carte ou lorsqu'il s'agit euh, d'apprendre à lire. Euh, quand on apprend à lire, il y a euh, l'apprentissage la, du sens des mots. Alors là, on est plutôt dans le sémantique. Il y a la reconnaissance des différents indicateurs du texte, indicateurs d'orthographe, de grammaire, euh, euh, étymologiques, etc., etc., qui relèvent peut-être aussi un peu de, euh, du sémantique, mais il y a aussi beaucoup euh, ce qui relève de, de la fluence de, la de lecture. Est-ce qu'on va lire précisément, est-ce qu'on va lire rapidement, euh, est-ce qu'on va être capable de construire à partir de la lecture des représentations mentales, et ça, euh, ça relève euh, pas mal des procédures. Alors, on ne peut pas vraiment diviser euh, tous ces éléments-là dans les différentes formes de mémoire. On voit qu'il y a euh, des interactions entre elles. On voit aussi que ça s'apprend euh, par exemple, la lecture, les enseignants du premier degré le, le savent très très bien, ça euh, ça s'apprend en s'entraînant, etc. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires quand on s'entraîne Qu'est-ce qui fait qu'on passe du anonnement à quelque chose de très très fluide, de, de très rapide, comme pour un adulte qui lit euh, con... en moyenne euh, et qui comprend, qui est capable d'intégrer huit mots par seconde La consolidation le...
0: C'est la consolidation qui permet ça, non
1: alors, c'est un peu complexe, mais c'est la consolidation, c'est aussi l'entraînement. Oui. Et, et donc, on voit que, par exemple, là, le sémantique va évoluer vers le procédural. La mémoire sémantique va évoluer vers euh, la, la procédure. Donc, on voit que d'un système de mémoire à l'autre, il vous plaît, y, a, y a des échanges, il mm. y a des choses qui se passent. Il y a des transferts, vous voyez Donc, c'est un petit peu compliqué, tout ça. Mais si on veut que l'enseignant ait une pédagogie adaptée, il faut qu'il qu sache quand même un peu comment tout ça marche.
0: Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on pourrait dire que les mémoires sont interconnectées Est-ce que ça serait correct
1: oui, c'est ça, ça que j'essaie de, de faire passer comme idée. Elles sont absolument interconnectées. La, si on pense que la mémoire de travail est une forme de mémoire, bien sûr, oui. c'est une forme de mémoire très éphémère. Oui. Elle retient très peu de temps, euh, histoire de, de pouvoir travailler sur les, sur les notions, si vous voulez. Mais elle est évidemment liée à toute. Oui. La mémoire perceptive, euh, lorsque vous regardez un paysage... Euh, C'est du visuel, ça rentre dans votre mémoire visu perceptive visuelle, mais il y a aussi des choses qui vont se passer en termes de reconnaissance un peu plus abstraite. Donc forcément, là, il y a aussi glissement des informations vers les mémoires à plus long terme, si vous voulez. Mm. Et puis on voit bien que la mémoire de type sémantique est reliée à la mémoire procédure. Tout ça fonctionne en système. Il y a, des, y a, y a des, des interactions entre toutes ces formes de mémoire.
0: D'accord. Et quand l'enseignant con... a, a cette connaissance de, 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 des systèmes de mémoire, quelle stratégie il peut mettre en place pour essayer de, bah, de, de les solliciter
1: Les faire travailler, c'est ça que oui. vous voulez dire Oui. oui. Alors, euh, bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que la question que vous posez là, on est au cœur de l'adéquation la, de entre euh, le cerveau fonctionne de cette manière-là et mmh. comment je vais faire, euh, moi, enseignant pour optimiser ce fonctionnement-là chez les élèves Alors, d'abord, euh, il faut quand même que euh, l'enseignant reconnaisse les différents signaux et ce qu'il veut en faire. C'est-à-dire, s'il veut que cette notion sémantique, par exemple, des notions de, de sciences net, enfin de, de SVT, des notions d'histoire ou des mots de langue étrangère, etc., s'il veut que ça rentre dans la mémoire sémantique, alors, il faudra qu'il consolide cette notion un certain nombre de fois, euh, savoir que l'oubli est caché là-derrière, un peu comme euh, le diable derrière le buisson, et donc il va falloir là qu'il adopte des stratégies de mémorisation, combien de fois il va reprendre, à quel rythme il va reprendre, tout ça sont des questions extrêmement pédagogiques. Maintenant, s'il veut que ce soit une acquisition de type procédure, hein, c'est-à-dire... Automatisme, en quelque sorte euh, que ça se fasse tout seul rapidement comme lire comme, euh, comme les opérations numériques comme euh, arithmétiques comme par exemple l'usage euh, d'une expression euh, étrangère si on veut parler etc. Là c'est une autre technique c'est à dire on sait que pour passer du sémantique euh, ce mot veut dire cela à quelque chose d'automatique comme parler aisément, euh, euh, manipuler des chiffres euh, en mathématiques, etc., etc., ou des concepts, alors il va falloir s'entraîner, mais pas au, au même rythme que tout à l'heure euh, pour le sémantique, il va falloir s'entraîner souvent, et souvent, il va falloir passer du sémantique à la procédure. Comme, comme euh, je ne sais pas moi, l'apprenti la, musicien qui joue sur son piano, eh bien il va faire des exercices, souvent, un peu toujours les mêmes s'entraîner etc comme euh, comme l'artisan avec son outil comme euh, euh, n'importe quel expert si vous voulez avec euh, un système et, et donc là c'est une c'est une autre démarche pédagogique oui je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle en Angleterre le « reading hour », c'est-à-dire euh, apprentissage de la fluence de lecture, les quatre années du primaire qui serait pour nous un peu l'équivalent de, de, CE, de CE1 jusqu'à cm 2 euh, Une heure par jour pour euh, arriver à ce que tous les élèves sachent lire, comme on dit chez nous, euh, lorsqu'ils arrivent en sixième. Eh bien, c'est un entraînement très bien construit, la première année dans telles conditions, avec des petits groupes de temps d'élèves, accompagnés par, etc., la deuxième année, peut-être aussi des groupes mais accompagnés pas de la même manière sur d'autres types d'exercices et puis, etc., etc. Donc cet entraînement qui vise à la fluence que j'évoquais là tout à l'heure, c'est pas la même technique de rappel, etc. Et puis, derrière, il y a ces règles universel de la mémorisation que j'évoquais tout à l'heure, dont on peut reparler après, si vous voulez. Mmh. Donc, pour cela, la bonne connaissance des mémoires, d'une part, et qu'est-ce que l'enseignant veut en faire, d'autre part, c'est ça qui va permettre d'optimiser la mémorisation pour l'élève. Mmh,
0: D'accord. Et quels sont les paramètres qui jouent sur les capacités de mémorisation
1: Alors, si il y a euh, dans votre question, qui est évidemment euh, centrale sur l'apprentissage, il y a les règles générales de la mémorisation. Euh, alors, je ne sais pas si je les développe maintenant, mais euh, en gros, il y, y a consolider, il y a se questionner, il y a comprendre, il y a faire des liens. Ça, c'est vraiment des, des axes fondamentaux, si vous voulez. Il y a transféré, bref. Donc, il y, a, il y a un peu les outils de base pour tous les humains de la Terre. Ensuite, il y a toute la spécificité des élèves. C'est-à-dire, je, je, je vais prendre quelques exemples. Euh, on ne peut mémoriser correctement que si on a compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre C'est-à-dire, c'est identifier les éléments de ce qu'on a à apprendre apprendre une poésie, d'accord, mais est-ce qu'on connaît le sens, est-ce qu'on connaît l'acception des mots de la poésie Donc, il y a là des références à notre stock hein, qu'on a en mémoire. Et ce stock-là, il est évidemment très différent d'un élève à l'autre. L'élève qui a l'habitude de lire, de parler à un niveau, dans un registre un peu élevé, etc., euh, il ne va pas mémoriser parce qu'il enfin qu n'a pas la même capacité de compréhension, de la même manière qu'un élève euh, dont le langage est pauvre à la maison ou qui est euh, euh, issu du monde de l'immigration, où on ne parle pas français à la maison, etc. etc. Donc c'est là où on voit que quand vous me dites quels sont les paramètres, il y a la connaissance des règles, ça c'est clair, que les enseignants doivent optimiser par des activités pédagogiques Bien, bien adapté. Deuxièmement, il y a tout ce qu'on a en référence en mémoire, c'est-à-dire pour comprendre une situation, pour comprendre une, je sais pas, une problématique, pour comprendre une œuvre d'art, pour comprendre, etc., vous allez vous faire appel. À des, à des éléments extérieurs, oui, ça me rappelle ceci, euh, mais oui Picasso, je sais, je vois à peu près parce que j'ai déjà vu des choses, etc. Et puis pour l'autre Picasso, ça va rien lui dire, etc. Donc la capacité de mémorisation est liée aussi à un assez grand euh, Nombre de facteurs personnels. Vous, vous disiez tout à l'heure l'attention, mais, mais bien entendu, puisque l'attention est un levier essentiel de la mémorisation. Tous les enfants n'ont pas la même capacité attentionnelle parce qu'il ne les a pas développés de, de la même manière. Et puis derrière, euh, alors ça c'est pareil, on en parle peut-être un peu, mais il y a l'oubli. Parce que la mémorisation c'est jouer contre l'oubli, c'est surmonter l'oubli. Mais les capacités, enfin je veux dire là, l'oubli est différent d'un individu à l'autre, tout ça, tout ça est lié. Donc, il y a bien des éléments euh, généraux communs à tous les individus, et puis, il y a toute la spécificité individuelle qui fait qu'on arrivera plus, à, plus, plus ou moins bien mémoriser. Mmh, mmh.
0: Je, je m'en rends compte en ce moment euh, avec l'anglais, parce que j'apprends l'anglais depuis un an, et j'ai du mal à faire des liens. J'entends un mot, euh, même si je ne l'ai jamais entendu, euh, je devrais être capable de deviner le sens, vu que ça ressemble. Et mon mari, lui, il entend ce mot-là, même s'il ne l'a jamais entendu. Hop, déduction, il fait des liens, et il a compris. Et, euh, et voilà, et, et apprendre, c'est aussi ça, c'est faire des liens entre le, nos connaissances antérieures et les nouvelles connaissances
1: Absolument. C'est-à-dire que, sans, sans trop développer, euh, apprendre, c'est démultiplier, nos, nos, en, en quelque sorte, notre arbre de connaissances, mmh. c'est démultiplier ce qu'on appelle le système de nos modèles mentaux. Euh, on n'apprend on, on pas une notion euh, dans l'absolu, en l'évitation de tout le reste, on apprend toujours une notion en l'accrochant sur notre arbre de connaissances, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a, dans la mémorisation et ou même, plus généralement, dans l'apprentissage, il y a ce phénomène assez injuste qui dit qu'on euh, apprend que par rapport à ce qu'on sait, plus on sait, plus on peut apprendre, et là, l'inverse, est vrai. Ce qui risque de conduire en termes d'apprentissage scolaire, et c'est une question extrêmement compliquée, ce qui risque de conduire à des difficultés scolaires, euh, voire des fractures scolaires, etc. Parce que plus on sait, plus on peut apprendre. Euh, hélas, moins on sait, plus c'est compliqué à apprendre. Et à un moment donné, on peut avoir des, des fractures entre des des catégories d'élèves, et ça, il faut quand même reconnaître qu'en France, on ne sait pas très bien gérer cela. Mm
0: -mm. Ouais. <rire> et j'aime bien utiliser la métaphore de la forêt pour comprendre, en fait, le, le, voilà, comment, comment on apprend. Et euh, est-ce que, voilà, est est que vous connaissez cette métaphore de la forêt
1: Ah oui, oui, voilà. oui, parce que d'abord, elle est classique. Oui. Deuxièmement, elle a été popularisée par euh, un, un, des, un des grands experts de la neuroéducation canadien qui s'appelle Steve Masson, voilà. et qui, est un, qui est un ami pour nous, voilà, que je connais très bien. Et, et donc, c'est très simple. Il compare euh, le cerveau à une forêt avec euh, des chemins, des centres, des, euh, peut-être euh, des, pe des tout petits passages, etc. Il et compare ça aux voies dans lesquelles euh, l'information va circuler dans le cerveau. Et il dit, voilà. Euh, si on reprend et on reprend une, une notion voilà, euh, qu'on la pratique souvent, qu'on la réactive souvent, etc., la petite sente va devenir un, chem un chemin bien damé euh, parce qu'il aurait été beaucoup pratiqué. Et donc, dans ce chemin, la formation va circuler très vite. Par contre, si on s'égare un peu vers des sentiers plus petits, euh, ça sera plus compliqué à circuler un peu comme l'information qu'on a dans le cerveau qu'on ne va pas chercher très souvent et c'est un petit peu plus compliqué de l'activer et à la limite dit-il euh, si on ne pratique plus un sentier et ça peut arriver qu'on n'ait pas besoin de réactiver une notion pendant longtemps alors euh, les petites herbes folâtres vont se mettre à pousser et le sentier, il va commencer à disparaître. D'où l'idée de sans cesse réactiver les choses pour euh, optimiser la circulation dans les voies de transmission euh, neuronale. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais il dit, ah, mais c'est jamais complètement oublié, on peut reconnaître un, un sentier, derrière il y a la trace, etc. Donc on peut y repasser, on peut réactiver les choses. Et c'est là qu'intervient l'oubli. L'oubli, c'est un peu ces petites herbes folâtres qui font que c'est un peu plus compliqué de d'aller récupérer des informations. Voilà, c'est un petit peu ça l'image. C'est une métaphore qui marche bien en général.
0: Mmh. Et j'allais justement vous demander de, de définir l'oubli, puisque vous avez dit que mémoriser, c'est lutter contre l'oubli. Donc, est-ce que vous pourriez le définir un peu plus précisément cet oubli
1: Alors, l'oubli est souvent perçu dans la population, si vous voulez. Euh, il est souvent connoté négativement. C'est-à-dire, ah, oh, j'ai oublié, etc. Ah, oh, mais je ne me souviens plus du nom de mes euh, petits-enfants, etc., etc. En fait, l'oubli, je ne dis pas que c'est un cadeau de la nature, parce que c'est un peu exagéré, mais c'est probablement une, euh, un concept, si vous voulez, qui a été créé par la nature pour nous protéger. Parce que nous sommes euh, sous l'impact permanent d'un nombre absolument gigantesque d'informations qui nous parviennent par nos sens tout le temps et tout le temps et tout le temps. Voilà. Et nous n'avons pas besoin d'hypernésie, euh, on n'a pas, pas besoin de tout retenir. Donc la nature fait en sorte d'oublier l'immense proportion de choses dont on n'a pas besoin. On les perçoit, ça nous sert un temps court, bon, et après on les oublie. Je vais vous donner un autre exemple qui parle en général à tout le monde, c'est celui des petites misères de la vie, des petites ou des grandes d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsque l'on vit une épreuve, une émotion forte, etc., heureusement que dans un jour, deux jours, une semaine, deux mois, tout ça se sera un peu estompé. Parce que si on accumulait ça toute la vie, celle-ci deviendrait un enfer. Donc on a un système... Euh, protéinique, euh, biologique qui sert à euh, faire barrière voire à faire disparaître un grand nombre de notions qui, qui nous parviennent c'est une, une des grandes vertus du sommeil que de faire ce ménage alors en général on oublie très vite à, après avoir perçu ou après avoir appris contrairement à une idée voilà un exemple de neuromythe en fait, on oublie surtout dès après l'apprentissage. Il y a une chute catastrophique de ce qu'on apprend immédiatement après. Donc, en fait, euh, l'oubli, c'est bénéfique pour notre équilibre personnel. D'ailleurs, il y a des gens qui souffrent d'hypernésie, qui n'arrivent pas à oublier l'intensité d'une émotion, qui n'arrivent pas à oublier tous les petits détails complètement inutiles et qui, qui les obstruent, qui les polluent, n'est-ce pas Donc, alors L'enseignant, le, le, il est contrarié avec ça parce qu'il a envie que les élèves retiennent. or derrière, il y a l'oubli. Donc, il va falloir que l'enseignant montre des stratégies de mémorisation et se dise, cet ensemble de notions, j'ai envie que les élèves les retiennent, mais il y a l'oubli derrière qui fait son œuvre. Donc, comment vais-je faire pour pouvoir retenir ce qui lui paraît essentiel donc, on reparlera peut-être un peu de cela. Donc, l'oubli, c'est immédiat, c'est pas systématique, c'est un peu le petit chemin de la forêt, c'est-à-dire, euh, on ne l'a pas utilisé pendant un certain temps, l'herbe a repoussé, les feuilles sont tombées, les broussailles se sont mises là, etc. Mais il y a encore quelque chose. Donc, l'oubli, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas « j'ai retenu ou j'ai oublié » C'est quelque chose d'un petit peu progressif. C'est un curseur qui va de l'un à l'autre en fonction de la notion, comment on l'a apprise, dans quelles conditions émotionnelles, etc. etc. Donc, l'oubli, c'est ça. Alors, nous, en, en sciences co, science cognitives, on dit souvent « l'oubli, c'est peut-être une belle opportunité, parce que si on oublie, on reprend. Si on reprend, on consolide. Donc, on oublie moins. » Donc peut-être que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire ouais. que c'est peut-être euh, une occasion euh, d'incruster, voilà, d'ancrer davantage les choses en mémoire.
0: Ouais. Mais alors pourquoi on dit qu'oublier après un premier apprentissage, ça permet d'apprendre la fois suivante de façon plus consolidée
1: ah bah, C'est ça que, que, ouais. que j'essaye de, de dire là, ouais. c'est-à-dire euh, si on a oublié, on peut euh, consolider une deuxième fois... Et là, si vous voulez, les processus biologiques sont tels que si on apprend une deuxième fois, on apprend pour plus longtemps. Mm. C'est-à-dire mm. qu'on a remporté une petite victoire sur l'oubli. Alors, il va au deuxième, à la deuxième consolidation, euh, qui est meilleure que la première, pas, il va quand même y avoir l'oubli. On va consolider une troisième fois. Et là, on, on aura une notion qui sera davantage acquise. Et au bout de quelques fois, mais il ne s'agit pas de, de la reprendre 36 000 fois. Mais au bout de quelques fois, en tout cas dans le monde scolaire, on sait que euh, oh, c'est gagné pour des mois et peut-être des années. Oui.
0: C'est ce qu'on appelle la répétition espacée.
1: C'est ce qu'on appelle la répétition espacée. Oui. C'est-à-dire, mais on le sait depuis très longtemps, hein, oui. c'est-à-dire, on sait que. Euh, si on si on reprend avec des écarts de plus en plus grands chaque fois, c'est suffit. C'est pas la c'est pas la peine de consolider lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est pas une bonne technique. On peut on peut consolider lundi, puis le lundi d'après, puis attendre deux ou trois lundis suivants, puis, apprendre deux, et puis reprendre la même notion trois ou deux trois ou quatre mois après. Et ça 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 permet euh, de pouvoir récupérer assez aisément une notion. C'est ça, la magie de la consolidation expansée qui a été découverte par euh, Hermann Ebbinghaus, qui a été le premier psychologue expérimental de l'histoire, en tout cas un des premiers, et ça date de 100, 120 ans, 130 ans. Et euh, là, ce n'est pas très connu, et ça a été euh, hyper, euh, enfin, euh, comment on dit, euh, euh, réaffirmé euh, par... par de multiples études, etc. Mmh, Donc la, la consolidation expansée, nous on la préconise dans nos dans nos classes parce que parce que ça marche, parce que alors on ne sait pas tout sur les mystères de l'oubli, etc. Mais on sait que en gros ça marche comme ça.
0: Mmh. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je suis en train de créer une application euh, pour la conjugaison pour aider les enfants de, de primaire en conjugaison. Et donc je, je suis en lien avec un chercheur du Canada pour euh, euh, qui, qui m'a aidé à trouver une séquence optimale pour justement espacer au fur et à mesure. Mais bon, je, je vous en reparlerai après.
1: Oui. Alors, si vous voulez, je ne vais pas m'étendre là, mais euh, je, je suis un peu les travaux de gens qui s'intéressent au fonctionnement neurobiologique à la, sur ces rythmes de l'apprentissage. La, de On n'a pas actuellement une connaissance extrêmement euh, précise et fondée sur les rythmes, où il y a là aussi, de façon un peu mystérieuse, des différences d'un individu à l'autre. Euh, si on reprend très régulièrement, on sait que ça marche aussi. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça marche de la même manière qu'avec l'expansion. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on peut dire que le système expansé, ça suffit. Or, comme c'est compatible... Avec euh, le, le rythme scolaire et, et le déroulement des programmes, c'est une très bonne technique pratique. Mais mmh. on, a, on ne sait pas encore tout, si vous voulez, sur euh, sur ces différents algorithmes de l'oubli et, et des mérites de la consolidation.
0: Mmh. Oui, donc pour apprendre, le cerveau a besoin de nombreux automatismes en, en mémoire, et c'est avec les entraînements et que qu'on va qu'on va pouvoir installer l'automatisation, c'est bien ça
1: Alors. Euh, deux, deux trois choses qui sont vraiment fondamentales je ai, on, a, on a évoqué la mémoire de travail tout à l'heure cette mémoire on, lui, on exige beaucoup d'elle euh, c'est donc comme je disais une fonction exécutive c'est un atelier pas, elle joue pas simplement un rôle de stockage et là où on va récupérer des choses c'est vraiment un atelier de, de manipulation des informations mais la nature a fait en sorte que cette mémoire de travail, elle est limitée. C'est un petit peu comme si, dans un petit atelier extrêmement sophistiqué, euh, avec un espace réduit, vous essayez de rentrer euh, des caisses et des caisses et des choses d'appareil. Non, c'est pas possible. En plus, les notions qui sont traitées sont très vite oubliées. Alors, il faut donc jouer avec ça. Alors, l'automatisation... La nature a créé cette affaire-là parce que l'automatisation, je dirais que c'est un lieu sûr d'aptitudes qui vont servir à penser, à réfléchir, etc., voilà, sans, sans trop d'efforts cognitifs. Et la mémoire de travail, elle aime beaucoup ces automatismes-là. Parce qu'avec les automatismes, ça va très vite. Donc la mémoire de travail dit « Oh, pour lire !» Je dispose de plein d'automatismes de reconnaissance, etc., euh, de reconnaître les, les mots de liaison et tout ça, tout ça. Donc, ça va permettre à la mémoire de travail de s'occuper d'autres choses. Le petit, il va lire le texte, bon, donc il va euh, euh, faire des efforts pour comprendre le sens des mots, etc. Et en même, en même temps, on lui dit Mais qu'est-ce que tu as compris là C'est quoi les idées du texte et tout Et tout ça, ça se fait en mémoire de travail. S'il y a plein d'automatismes, alors il peut réfléchir. Et c'est le grand mérite des automatismes. C'est pour ça qu'il faut disposer d'automatismes pour pouvoir mieux réfléchir. Mmh. C'est un petit peu comme si vous demandiez à un, un, un pianiste hein, pro, presque professionnel oui, « euh, Mais comment vous faites pour sentir euh, la, la prosodie du texte, bah, les nuances, les trucs, etc. Comment peut-il le faire s'il si, a du mal à bouger ses doigts correctement sur le clavier. Non Il apprend plein d'automatismes, ses automatismes deviennent inconscients, et il peut réfléchir à autre chose, il peut s'investir dans autre chose. Pour l'élève, c'est pareil. C'est pareil dans toutes les activités. Si on n'a pas des automatismes pour lire, compter, euh, faire des manipulations mathématiques, euh, utiliser des méthodes... L'élève est très mal pour pouvoir réfléchir. Donc, c est, c est une, ce sont des petits trésors qui permettent de mieux, de mieux réfléchir et, et pratiquer les activités scolaires.
0: D'accord. Alors, je vais changer un petit peu de sujet. J'aimerais qu'on parle des, des modes de rappel dans les évaluations. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait trois modes de rappel, par reconnaissance, euh, euh, oui, par reconnaissance, avec un indice de rappel et le rappel libre. Est-ce que vous voudriez bien décrire ces trois, ces trois modes pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler
1: D'accord. Alors, si vous voulez, évaluer, c'est quoi C'est essayer d'avoir une représentation de ce que l'élève est capable, enfin, de ce que l'élève sait, ce qu'il possède, n'est-ce pas, dans ses mémoires, en termes de savoir, de compétences et tout. Donc, on va récupérer les choses. Alors, l'expérience montre... Il y, y a plusieurs modes, comme vous le dites. Euh, D'abord, on peut tout simplement euh, ne pas être capable euh, de dire comment est fait le trajet pour aller d'un point A à un point B. Mais par contre, je vous montre des photos, euh, vous allez dire « Ah oui, je n'y avais pas pensé, mais je vois bien que c'est sur le trajet. » Ça, c'est le mode le plus simple qu'on appelle de reconnaissance. Voilà. D'accord. Le sur,
0: deuxième mode,
1: oui, allez-y. Sur, sur
0: ce premier mode, moi, je, je me demandais si ce, le mode par reconnaissance, ce n'était pas le principe des QCM. Là, vous parlez de photos, mais est-ce que ça pourrait être le principe des QCM
1: Oui, oui c'est ça. C'est le principe des QCM, mais on pourrait, en, on pourrait revenir sur cette histoire de QCM. Bon. D'accord. Donc, passons à la question que vous me posiez. Le deuxième mode, c'est, euh, comment on peut dire euh, euh... Est-ce que tu as visité ce château pendant les dernières vacances Ça, c'est plutôt le rappel libre. Mm. Comme euh, l'enfant à qui on pose la question a du mal, vous lui dites « Mais, tu sais, tu avais perdu euh, ton porte-monnaie. Mm. » Alors, il dit « Ah oui, je me rappelle le château, etc. Qu que le » Qu'est-ce que c'est le porte-monnaie C'est un indice. Mm. C'est-à-dire, si on vous donne des petits indices, alors ça va réaviver, ça va réveiller des notions que vous aviez en mémoire, qu'il vous était difficile de dire spontanément. Mmh. C'est le genre, je rencontre une dame, impossible, de, je lui parle, impossible de retrouver son nom. Et à un, moment donné, à un moment donné, elle vous dit, ah mais vous comprenez moi, Michel, tout de suite vous dites, ah mais oui, c'était Michel Durand. Parce qu'il y a un lien qui se fait dans le cerveau comme ça, si vous voulez. Mmh. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle la collectivité neuronale. Une chose fait penser une autre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le rappel indicé. Euh. Voilà. Sur lequel est fondé la plupart des, des examens professionnels où on donne des dossiers aux gens, ils doivent, etc. Ça leur rappelle des choses. Et le troisième mode qui est le plus difficile, c'est euh, vous donner un énoncé à un élève de seconde sur... Je euh, sais pas... Euh, la Chine euh, de 1949 à nos jours, point, en 6 ou 7 mots, euh, il doit tout retrouver sans indice. C'est ce qu'on appelle le rappel libre. Et mmh. ça, c'est le type de rappel le plus compliqué qui existe. En gros, c'est les trois modes de rappel. Mmh. Mais composer un énoncé euh, pertinemment, ça, ça devrait consister à bien identifier les différents modes de rappel. Parce que si... L'élève n'est pas capable de se rappeler d'une notion sans indice. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas. Oui. Donc, la photographie, elle est biaisée. Donc, l'idée, c'est peut-être de lui fournir à un moment donné, je ne dis pas des éléments de réponse, mais des indices.
0: Oui. Et dans les évaluations à l'école primaire, il n'y a jamais d'indice. Voilà, on pose une question et l'enfant doit retrouver la réponse par lui-même. Donc, en fait, on pourrait imaginer plusieurs évaluations. Soit l'enfant est capable de retrouver la réponse par lui-même, soit il a besoin d'un indice.
1: Oui, alors, ce qu'on dit en collège, ou même au lycée, c'est que peut-être que le contrôle, euh, peut-être le plus pertinent, c'est un contrôle qui mixerait les différents types de rappels. Il mmh. y aurait un type de rappel de type QCM, un type de rappel de type indicé, et peut-être qu'à un moment donné, on a besoin euh, que l'élève puisse faire du rappel libre. Mmh. Mais, mais ça, c'est l'enseignant qui a la pertinence de se poser ces questions-là. Oui. Mais, pour revenir au QCM, on peut en parler deux minutes, euh, si vous voulez, un QCM n'a de valeur que s'il est basé sur ce qu'on appelle des questions efficaces.
0: Et c'est souvent qu'on qu voit des questions complètement farfelues, on réponse A, B et C, on sait que c'est la A parce que la B et la C n'ont aucun sens. Même dans des MOOC pour adultes, hein, ça, ça arrive et encore.
1: C'est-à-dire qu'en fait... L'écueil du QCM, il y en a peut-être deux. Le premier, c'est que euh, répondre, à une, répondre juste à une question ne signifie pas que l'élève a compris la notion qu'on essaie de, de lui faire dire, premièrement. Deuxièmement, et ça, on le sait bien, on peut tout à fait répondre par hasard, <rire> avoir vu et ne pas connaître la réponse. Donc, euh, pour construire de façon pertinente un QCM, il faut pratiquer ce qu'on appelle les questions efficaces. C'est-à-dire euh, essayer de déjouer euh, ce qu'on vient de dire maintenant. Euh... Ça me fait penser un peu... Euh, parce que nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les, les fiches de mémorisation qui, qui sont des sortes de... Ce n'est pas des QCM, mais enfin, bref. Et, et donc, on s'est posé la question des, des questions efficaces. Si, par exemple, je, je vous dis... Je vous, pose, je vous pose une question de QCM sous la forme suivante. Euh, citez les pays où la population croit. Et je vous donne trois réponses. Chine, Allemagne, France. Vous allez vous poser la question. Citez les pays où la population croît. Alors, en plus, depuis que euh, les règles de la grammaire ont changé et qu'on ne met plus d'accent circonflexe sur le « i », il y a une confusion entre le verbe croire et le verbe croître. Donc l'élève, admettons, de collège ou lycée, a, a, a quelques petites connaissances. Il peut tout à fait dire qu'en euh, Chine, avec le système un peu dictatorial, etc., euh, il y a une confusion. Alors, est-ce que la population de la Chine est en train de croître ou est-ce que la population de la Chine est soumise à croire un certain nombre de choses qui ne sont pas justes Donc là, on voit bien que ce n'est pas une bonne question. Mmh. Vous renversez la construction du QCM en disant, par exemple, euh, pas, imaginons en Chine, à la suite des mesures gouvernementales, le taux de fécondité est passé actuellement à 6, 4, 1,5%. Voilà une excellente question de QCM, parce que y a, vous avez levé la conclusion. la question, elle est précise et l'élève va tout de suite. Alors, bien sûr que le hasard peut faire que, mmh. mais en tout cas, s'il connaît un petit peu son sujet, il sera capable de dire que c'est pas 6, que c'est pas 4 et c'est probablement 1,5. Voilà. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en gros Ça veut dire que dans un QCM, la question efficace, elle est brève elle, est, elle élimine les ambiguïtés et elle insère de la compréhension. Mmh. Mmh. Alors, il y a tout un apprenti, enfin, il y a un petit entraînement pour l'enseignant à construire des questions Oui. Nous, on utilise beaucoup ces, ces méthodes-là pour la construction de ce qu'on appelle les, les fiches de mémorisation. On maintenant. Voilà.
0: Oui, d'accord. Et euh, si, si les enfants connaissent la, pla la plasticité cérébrale euh, J'imagine que leur état d'esprit il sera dynamique au lieu d'être fixe. Ils auront plus, enfin, ils, ils croiront en leur capacité de progresser.
1: Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Euh, si vous voulez, la plasticité cérébrale, c'est la capacité des neurones à se reconfigurer constamment. Mmh. Nous avons, allez, on va dire 90 milliards de neurones. Et ces neurones sont organisés dans des zones qui ont des fonctions différentes. Mais ce qui est extraordinaire en biologie des neurones, c'est que les neurones ne sont pas attachés. Ils ont la possibilité de se déconnecter d'un voisin et d'aller vers un autre voisin. C'est ça un peu la, la, plasticité, la plasticité cérébrale, si vous voulez. C'est cette souplesse que le cerveau possède pour se ré Réorganiser constamment en apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que le potentiel euh, de savoir, de compétences, allez, on disait autrefois d'intelligence ce mot commence à devenir un peu désuet, mais enfin bon, euh, il est beaucoup plus considérable qu'on l'imaginait. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle euh, la, la notion euh, fixiste ou la, no, ou la notion dynamique de l'intelligence. Il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que notre intelligence est fixiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plasticité cérébrale. On est comme ça, bon, ben on est comme ça et on va faire avec toute la vie. Alors qu'en réalité, l'intelligence, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'on peut, avec de l'entraînement, de l'apprentissage, etc., etc., on peut développer euh, considérablement nos capacités. Alors, par rapport à l'enseignant, moi, j'ai été principal proviseur euh, quatre fois, et j'ai toujours été choqué, si vous voulez, par... Il euh, n'y a pas de connotation, hein, je, je ne jette le bas vers personne. Mais euh, dire, ah, cet élève-là, euh, il n'a pas les capacités, hein, ben c'est comme ça, etc., c'est inacceptable. Inacceptable, n'est-ce pas Parce que l'expérience montre, euh, et il y a beaucoup d'enseignants euh, pour les enfants à besoins spécifiques, etc., qui pourraient vous confirmer, euh, qu'il y, y a une capacité potentiel qui est énorme, on est simplement limité euh, par le fait qu'apprendre c'est un peu fatigant et puis qu'il faut beaucoup de temps et que la vie elle est limitée, etc. On est limité, mais cognitivement on n'est pas vraiment limité. Donc la plasticité appelle une révision des postures de la part de l'enseignant, mais en termes de métacognition, c'est-à-dire quelle est la représentation que l'élève a de lui-même je suis capable, euh, plus tard, d'aller dans une école de commerce euh, si mes parents sont, euh, sont paysans et qui ne savent pas lire. Je mm. suis capable de faire des maths si je suis une fille. Je mm. suis capable d'apprendre l'espagnol si euh, j'ai du mal à apprendre l'anglais, etc. etc. Mm. Alors, tout ça, mm. il faut quand même que l'élève, euh, euh, il ait une représentation souple et adaptée par rapport à la plasticité. Si on fait de l'apprentissage des élèves sur leur cognition, il faut commencer par là. Mm. –
0: et que le, les profs croient aussi euh, en, chaque, enfin, en chaque enfant, parce que le langage non-verbal, si on soupire, oh, tu ne comprends rien, euh, même si on ne dit pas, mais qu'on soupire, oui, oui. Euh, voilà ça.
1: C'est pour ça, Céline, qu'on qu est en train de développer la dimension métacognitive, parce mmh. que là, la dimension métacognitive, c'est comment l'élève se situe dans son parcours d'apprentissage, mmh. quelle représentation il a de lui, quelle confiance il a de lui, mmh. quelle stratégie il va utiliser, etc. Et la métacognition, c'est ça qui permet d'objectiver la position de l'élève dans son parcours, quel qu'il soit, même chez les petits, hein, mm. il faut trouver les mots, etc., mais la métacognition, c'est ça, c'est arriver tout simplement lui expliquant comment il fonctionne, à créer en lui la bonne dose de confiance, etc., qui, veut, qui va lui permettre d'avancer sur son parcours, mm. c'est ça, c'est ça c'est Et... ce que vous êtes en train de dire, hein.
0: Et si un prof de collège nous écoute et se dit, ah ouais, j'ai envie d'apprendre de, de, tout ça, c'est passionnant, après je pourrais le transmettre à mes élèves, mais comment je vais faire euh, par rapport au temps euh, Un prof, euh, voilà, de peu importe la matière, euh, a un certain nombre d'heures en face des élèves, euh, comment ils peuvent intégrer, euh, ce, comment ils peuvent transmettre ça aux enfants euh, tout en, en faisant leur, euh, leur matière
1: alors, je, je dirais qu'il y, y a trois, la réponse se situe à trois niveaux. Euh, le premier, d'abord, il faut que l'enseignant
0: sache comment ça fonctionne. Voilà, c'est formé. C'est pas gagner, gagner, gagner. Ça prend du temps. Donc, pardon Ça prend du temps quand même, cette partie-là. Oui, oui. Donc, il faut
1: d'abord que l'enseignant ait une, une idée juste sans qu'il devienne, euh, voilà, avec un niveau universitaire sur les sciences cognitives, évidemment, évidemment. Mais il y a il y a des possibilités de se former qui sont tout à fait accessibles à tout le monde dans un temps raisonnable. Bon. La deuxième chose, c'est que euh, l'idée, c'est de masser un peu euh, ces petites périodes d'apprentissage des élèves à leur cognition… Donc, on va étaler un certain nombre de séances et ça se fait aisément dans les séances d'AP, d'accompagnement personnalisé en collège. Ça peut se faire aussi chez les enfants. Euh, ça se fait, ça marche. Donc, si c'est valable dans un certain nombre de lieux, on peut généraliser, il n'y a pas de souci. Donc, il y, y a ces apprentissages massifs qui ne sont pas des apprentissages au sens euh, académique du terme, mais ce sont des périodes de sensibilisation. Par exemple, on peut sensibiliser un enfant sur les limites de son attention. On peut sensibiliser les enfants sur euh, l'oubli, sur comment je fais pour me questionner, etc. Qu'est-ce que j'investis quand je mémorise en me questionnant, etc. C'est des, des petites situations très simples qu'on peut proposer aux élèves. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'ensuite, et ça, alors, ce que je vous ai dit juste avant, ça prend quelques heures dans l'année, mais les bénéfices sont considérables. Bon. Mais, mais ça prend quelques heures, y compris jusqu'au lycée. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux modules de formation, je dirais, euh, je ne sais pas, six ou sept dans l'année, qui vont permettre de poser des repères. Bien. Et ensuite, ça se fait au, au, fil, au fil du jour. C'est-à-dire, lorsque l'enseignant lorsque, lorsque va dérouler une, une séance ou va donner des conseils pour mémoriser, etc., il ne va pas manquer de dire, et ça va le prendre quelques secondes, que là, eh ben on va se questionner. Là, il faudra reprendre, etc., etc. Donc, un peu en filigrane de ces pratiques pédagogiques, il va pouvoir multiplier les rappels. Et c'est comme ça que, progressivement, les représentations de la cognition chez les élèves vont s'installer. Et puis, il va traduire, l'enseignant va traduire ça par des pratiques, c'est-à-dire, il va dire, aujourd'hui, nous allons pratiquer la mémorisation sur ces derniers cours d'histoire géo, on va choisir les essentiels, on va créer des questions efficaces, on va se poser mutuellement des questions, on va faire des petits groupes, on va faire des petits tests, et là, il va faire passer la, la notion vraie. Donc finalement, le, le problème du temps, pour apprendre aux enfants comment ils comment il fonctionnent, je dirais presque qu'il n'existe pas. Ça se fait il faut surtout que l'enseignant ait l'habileté de faire passer tout ça dans ses pratiques
0: oui d'accord et tout à l'heure vous aviez parlé de modèle mental est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est un modèle mental
1: un modèle mental euh, c'est un ensemble de notions que nous avons autour d'un concept ou d'un savoir-faire par exemple vous avez un modèle mental sur le chat. Voilà. Vous avez une idée un peu conceptuelle de ce que c'est qu'un chat, parce que vous savez qu'il a quatre pattes, une queue, que si, que ça, etc. etc. Bien. Donc, vous, vous construisez un modèle mental autour du chat. Mais vous pouvez aussi avoir un modèle mental sur comment je vais réussir cette recette de cuisine. Bien. Là, c'est plus un savoir-faire, etc. Donc, un modèle mental, c'est un ensemble de notions Autour d'un concept, d'un mot, d'une définition, d'un schéma, d'une problématique, etc. Et là, là, un petit peu, la théorie un peu actuelle sur la condition dit que notre tête fourmille de dizaines de milliers de modèles mentaux. On a des modèles mentaux sur le chat, le chien, le chameau, l'avion, etc. etc. Et, et ces modèles mentaux ne sont pas comme les pièces d'un puzzle qui seraient juxtaposées les uns aux autres avec des frontières. Mais ils sont tous enchevêtrés et en fait apprendre, c'est un peu nourrir les modèles mentaux, les sophistiquer, les ajuster, etc. Donc, je veux dire la, la, la définition modèle euh, moderne, pardon, de apprendre, ça serait un peu ça. Ça serait c'est Comment je multiplie mes modèles mentaux vous, vous n'avez peut-être pas actuellement le modèle mental euh, euh, du LIDAR qui sert à faire de l'archéologie euh, aérienne bon, mais donc vous n'avez pas pour le moment mais le jour où vous vous intéresserez à l'archéologie moderne vous intégrerez un nouveau, un nouveau modèle mental et vous le relirez aux autres, n'est-ce pas et ça, vous, ça va vous permettre de l'installer donc, deux mots pour compléter les modèles mentaux, c'est un peu l'idée qu'on a des neurones qui sont organisés dans le cerveau. Les neurones euh, sont reliés entre eux euh, et portent, supportent en quelque sorte les connaissances et les compétences. Mmh. Et dans, dans ce réseau, dans, dans ce petit réseau mental qui porte une conséquence, il y a des choses qui vont servir à d'autres modèles mentaux. Donc, le modèle mental en termes de comportement visible pour l'élève ou pour l'enseignant, c'est un peu l'image la... de, euh, des réseaux neuronaux à l'intérieur de la tête. C'est un peu ça un modèle mental.
0: Mmh. D'accord. Et euh, une, une de mes dernières questions, parce que j'en avais prévu beaucoup trop en fait pour aujourd'hui, hein, je voulais qu'on parle de consolidation mémorielle et de la mémorisation par questionnement, mais on verra... Ce... Peut-être dans un second temps, sinon ça va faire beaucoup.
1: Je... Oui, l'ai dit, Céline, on a presque tout dit. Enfin, ouais. tout dit. On a, on a donné les idées. Oui. Il faut consolider. <rire> il faut consolider. La pro... Le premier apprentissage n'est qu'une trace. Toc. Mm. Première règle. On consolide et on apprend en se questionnant. Mm. Parce qu'on a un cerveau prédictif. Ça, par contre, on peut en reparler. Donc, il faut se questionner. Mm. Troisièmement, il faut comprendre pour mémoriser. Si vous ne comprenez pas, je vous dis. Euh retenez le mot LIDAR, vous allez vous dire. Mais par contre, si vous avez compris ce que c'est, comment ça fonctionne et tout, vous allez le retenir. Quatrièmement, si vous faites des liens entre LIDAR, archéologie, aérien, machin, etc., si vous faites des liens, alors vous allez me ouais, voir. Et puis il y a le transfert, ce que j'apprends dans dans, pour une notion, je, je vais le préapprendre pour une autre. Ce sont les cinq règles universelles de la mémoire.
0: Mmh, D'accord, et la question que je me pose c'est, euh, l'adolescence c'est peut-être une période pas évidente pour, euh, pour les enfants, et euh, donc moi j'accompagne des collégiens et j'ai l'impression qu'ils ne s'approprient pas tous de la même manière les outils ou les connaissances que je leur apporte, euh, comment, euh, comment motiver des, des collégiens pour, euh, pour s'approprier ces outils et puis mieux apprendre, gagner du temps, être plus efficace et retenir à plus long terme
1: Alors, pour répondre à votre question, j'ai presque envie de vous en poser une autre qui lui ressemble. Euh, vous êtes dans ma position où je sais un certain nombre de choses sur comment le cerveau fonctionne. Et euh, ma préoccupation, c'est comment les, comment les enseignants vont utiliser ça euh, dans leur pédagogie. Bon. Comment vous faites avec les enseignants pour qu'ils changent leur pédagogie avec les sciences cognitives C'est le, le même genre de question. Oui. Alors, vous allez avoir des enseignants que ça n'intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas la curiosité, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'interroger sur ceci, cela, parce qu'ils ont des routines très ancrées, parce qu'ils euh, ne sont peut-être pas en, en complète sécurité dans leur classe et qu'ils euh, vont se dire, oui, si j'essaye des choses nouvelles, de, 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 déjà, je suis limite sur la tenue de ma classe, etc. Donc, il y, y a tout un jeu de paramètres personnels qu'on peut retrouver chez l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant, il est convaincu qu'il n'est pas fait pour apprendre, si l'enfant ne sait pas comment on fait pour mémoriser comme il faut, si, etc., donc comment vous allez faire, là Alors, vous allez essayer de le motiver, de le sensibiliser avec des situations, etc. Donc, il y a tout un jeu d'approche sur comment il fonctionne, etc. Ensuite, le savoir, c'est une chose. Le pratiquer, c'est autre chose. Si moi, je vous explique comment on conduit une voiture ça varie, ou comment faire du yoga mais si vous ne le faites pas ça va glisser comme l'eau sur le canard et donc si vous voulez incruster ces choses et faire que les gens se les approprient c'est comme le professeur avec euh, les notions de sciences cognitives. Il va falloir qu'à un moment donné, il essaye une autre technique, il essaye les îlots augmentés, il essaye les fiches de mémorisation, il essaye le, le calme mental dans sa classe, etc. Et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples comme ça. Euh... Pour l'enfant, c'est exactement pareil. S'il ne pratique pas et s'il n'a pas le feedback de ce qu'il fait, feedback positif peut-être pas positif, peut-être, etc. Et donc, il faut qu'ils mettent la main à la pâte pour prendre oui. cet expression bien connu, n'est-ce pas mm. Et donc, on peut pas dire... Il n'y a pas de recette magique euh, qui dit « vous faites comme ça, ça marche mm. ». Mais c'est tout un jeu d'activité, de sensibilisation, de pratique... De, de retour sur, sur lui-même, de ce que l'élève observe, etc., qui fait que progressivement, il va intégrer ses notions. Et, et ça, Céline, c'est tout, tout le défi, c'est tout l'enjeu, de, euh, de, de, des nouvelles pratiques pédagogiques inspirées par les sciences cognitives.
0: Oui. Bah là, je leur ai proposé de faire un calendrier, vous savez, pour noter à quelle date est l'évaluation et noter combien de temps ils s'entraînent et comme, ouais, sur le calendrier pour pouvoir un peu, après, euh, avec cette métacognition, se dire « Ah oui, là, j'ai travaillé la veille du contrôle, ça ne marche pas. » Par contre, quand je m'y suis pris euh, plusieurs semaines à l'avance en, 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 en espaçant mon, mon apprentissage... Euh, 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 deux fois 15 minutes plutôt qu'une demi-heure. Mais si, le problème, c'est que s'ils ne veulent pas faire ce calendrier, je, ils n'auront pas le feedback. C'est ça que je voulais dire.
1: Oui, mais vous êtes sûrement une, une professeure des écoles pertinentes et efficaces, sûrement, sûrement, autrement. Ça, on ne on, on serait, serait pas là tous les deux aujourd'hui. Mais vous pouvez, par exemple, alors ça, il y en a pas mal qui le font, vous dites aux élèves, à tous les élèves, nous allons faire une petite recherche ensemble sur euh, mais comment je m'y prends pour euh, installer une notion dans ma tête avec, le, avec la technique euh, du rythme expansé, on va, vous utiliserez les mots que vous voulez, et là vous allez impliquer les élèves, voilà, on va faire une étude scientifique, comment vous retenez, et, et si vous reteniez à, en écartant etc, c'est ce qu'on appelle une petite recherche action individuelle, Mmh. il peut y avoir des recherches nationales avec plein de monde etc et qui confinent au monde de la recherche mais vous pouvez faire ça avec vos élèves et pendant l'année vous, le, vous les aurez convaincus non pas par la simple parole mmh. en leur donnant des consignes ou des injonctions et on, a, on est très fort en France pour faire ça c'est comme ça, fais comme ci si, etc ah, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ci si. mais là vous les impliquez vous leur expliquez que le cerveau fonctionne et vous vous dites on va le montrer on va le montrer. Une, pourquoi je pense à ça Parce que c'est une, une manip qu'on a fait il y a 2-3 ans avec beaucoup d'élèves dans beaucoup de classes. On avait 62 classes euh, voilà, réparties partout en France avec des gens qui s'étaient portés volontaires. On ne les connaissait pas, etc. Et ils ont démontré à des élèves de cycle 3 et cycle 4 que les, la consolidation expansée, ça marche. Et ils ont fait des mesures, bien comme il faut, avec des tests avant, des tests après. J'utilise ou pas cette... Euh, cette technique et tout, et les élèves ont été scotchés. Mmh. Et vous savez quels sont les élèves qui ont été le plus scotchés Ce sont les élèves faibles. Parce que les élèves faibles, avec cette technique-là, ont eu une mémorisation qui ont augmenté de 200%. C'est énorme. Donc, ils se sont incroyablement interrogés mmh. en se disant, mais au fond, un, ça marche, deuxièmement, c'est pour moi. Mmh. Et donc, les, les enseignants ont on ramener à eux, est... alors voilà, c'est par mmh. ce jeu-là.
0: D'accord. Et la réussite provoque la motivation après.
1: Mais Céline, vous êtes incroyable, parce que c'est ça. <rire> mais c'est ça, c'est-à-dire, ce n'est pas, il faut démonter ce neuromythe, ce n'est pas la motivation qui directement crée la réussite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est la réussite qui est le moteur de la motivation. N'est-ce pas, pas? Je ne vais pas vous motiver euh, si vous ne savez pas conduire, je ne vais pas vous motiver en vous expliquant que machin, et puis vous allez réussir à conduire. Ça va aider, bien sûr, mais c'est en vous apercevant que vous êtes capable de conduire que vous allez vous motiver pour continuer à conduire. C'est un, un fil, euh, pas magique, mais c'est une, euh, une bonne recette pour. Euh, pour motiver les, les élèves, c'est de leur permettre de réussir. Mais pour leur permettre de réussir, il faut que l'enseignant connaisse les clés de la motivation. Ça. Et ça, ça, ça rentre dans le champ général de la métacognition que je vous présentais tout à l'heure. Oui. Dans la métacognition, il y a la motivation. Si le prof il connaît les 4 ou 5 clés de la motivation, il va permettre aux enfants de réussir. Et parce que les enfants vont réussir, alors ils seront motivés pour apprendre l'anglais que vous avez un peu de mal et que votre mari est capable de faire beaucoup mieux pour l'instant. Et si vous ne réussissez pas dix fois, et ben vous ne serez plus motivé. Mais, mais, mais si vous avez des <rire> qui vous permettent d'apprendre un peu, alors ça va vous motiver. Mais je, réussis,
0: je réussis parce que je peux quand même avoir une conversation avec mes deux partenaires de langue canadienne et ma partenaire australienne. Je suis capable d'avoir une conversation, donc c'est quand même il y a du progrès. <rire>
1: Ah, mais je sens à votre temps enjoué que la réussite marche pour vous motiver. Je,
0: je vous remercie beaucoup. On va terminer avec les trois questions habituelles que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous auriez une citation que vous aimez bien à partager avec les auditeurs J'avais euh, euh... peut-être oublié de vous le dire. La citation, euh, le livre, est coup de cœur ou coup de gueule Oui.
1: Alors, je ne sais pas qui l'a dit et si c'est exactement celle-là, mais l'idée, c'est que euh, c'est par... Alors, ça vient peut-être de la sagesse orientale, euh, où les. je crois que ça vient du bouddhisme tibétain qui dit « Je commence ma journée et je me dis, si je rencontre une erreur, j'ai vécu, je me dis oh, bonjour, <rire> vous... « Ah, bonjour l'erreur
0: !» D'accord. Deuxième Est-ce que vous auriez un livre à partager En rapport avec notre sujet, évidemment. Oui,
1: évidemment, euh, <rire> un livre. Alors, bon, c'est vrai que je serais assez tenté de conseiller celui que mon équipe a écrit, mais là, ça fait un peu ego. Je suis un petit peu gêné. Je mais... le mettrai dans les notes de
0: l'épisode, de toute manière. Enfin, les, les vôtres, okay. je, les, je les noterai.
1: Bon, il y a, euh, il y a floraison de livres sur euh, neurosciences, cerveau, apprentissage actuellement. Euh, je dirais... Que pour qu'un livre comme ça soit performant ou soit intéressant pour un enseignant, faut il faut qu'il y ait un peu de théorie, il faut qu'il y ait un peu de euh, de pratique, de pistes pédagogiques, et il faut qu'il y ait un peu de témoignage direct de la part de pères qui disent j'ai essayé, voilà ce que j'en pense. Alors c'est un peu l'esprit de nos ouvrages. Donc celui alors ça vraiment, je suis très gêné parce que j'ai une nature un, un peu un peu humble donc ça me dérange un peu. Euh, cela dit, on était quatre. Il y avait un, un enseignant, il y avait un spécialiste du numérique, il y avait euh, moi-même, et puis il y avait euh, Grégoire Borst, directeur du département des sciences cognitives de la Sorbonne, un grand expert. Et, et ce livre a connu un, un, un grand, c'est un best-seller de la neuroéducation, donc il s'appelle « Les neurosciences cognitives dans la classe », mais il y, a, il y en a sûrement d'autres. Je pense que euh, le livre de Steve Masson qui s'appelle, Apprendre avec ses neurones, je crois, chez Odile Jacob. Euh, oui. J'aurais tendance à le conseiller parce que c'est un expert qui parle à des enseignants et qui connaît bien la neuroéducation.
0: Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner. Les sept principes neuroéducatifs. C'est mon livre de chevet. Bravo. Ah, mais bravo. Voilà. Il y en a d'autres hein, à mettre sur son chevet. Oui, oui. Bah, J'ai une belle pile. Et la dernière question, c'est est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager
1: Ah, j'aime bien cette question. Alors, ça fait dix ans que mon équipe et moi-même euh, travaillons sur ces sujets-là. On ne cesse d'apprendre. Nous sommes des, des, petits, des petits enfants de la neuroéducation, qui est un champ qui s'ouvre. Euh, le coup de cœur, ça serait vis-à-vis -vis de cette multitude d'enseignants qui se disent euh, « Il y, y a vraiment beaucoup de choses à repenser actuellement. On a les moyens de le repenser. J'essaye. » Et depuis que j'essaye, mon métier a changé. Presque chaque jour, je reçois des témoignages de ce genre. Ça ne veut pas dire que c'est un miracle. Loin de là. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Mais ça, oui pas. Ça me fait pleurer de joie. Alors si le cœur est en rapport avec les émotions, je cite très bien ça. Si j'avais un coup de gueule, qui est une formule avec une connotation un peu rude, à, à dire, c'est euh, mais quand est-ce, alors je ne sais pas à quel point votre émission est, est publique, est visitée, mais moi j'ai tendance à dire, mais quand est-ce que l'institution prendra en compte le fonctionnement du cerveau des enfants, alors je ne dis pas qu'elle ne le prend pas en compte, mais quand est-ce est que... Alors, vous me dites un coup de gueule. Alors, Mais quand est-ce que l'institution prendra enfin en compte la façon dont le cerveau de l'enfant apprend pour qu'on mette en place des modalités pédagogiques qui permettent au plus grand nombre possible d'enfants de s'y retrouver et qu'on limite la difficulté à la fracture scolaire Un. Deuxièmement, parce que si l'élève réussit un peu scolairement, alors le climat va changer le climat de l'élève va changer et on n'est pas bon là-dessus. On est dans des systèmes où les enfants ont du mal à se reconnaître dans le système scolaire dans l'école et si ça fonctionne bien, plutôt bien chez les petits, plus on monte, plus il y a du grabuge. Et après, il y a un effet incroyable auprès des enseignants parce que s'ils sentent le climat des élèves qui s'améliore, alors ils, ils, ils se passionnent encore davantage pour leur métier. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, mon coup de gueule. Alors, je trouve que ça avance, mais évidemment, on aimerait que ça avance davantage. Mais si ça n'avance pas plus vite, c'est peut-être qu'il y a des raisons euh, où il faut travailler la question.
0: <rire> Merci pour ce, cet épisode passionnant.
1: Merci à vous, Céline. C'était très intéressant. Quel bonheur. Merci. Au revoir.